0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio, die Folge 115, eine Voraufnahme vom Chaos-Kongress-Team 37C3 mit den Leuten von Freifunk Stuttgart. Dabei ist wie immer der Andi. Hallo, herzlich willkommen. Und der Nico, hi. Hallihallo. Hallo. Habt ihr
1: auch einen Namen? Nico, Tommy, Nico. Für dich ist glaube ich eine Postkarte heute angekommen, habe ich vorhin irgendwie gelesen. Aber von 2021 angeblich.
2: <lacht> Aus der Vergangenheit geschickt. Sehr gut.
1: Ja,
0: ich meine, wir können die üblichen Fragen stellen über die Stuttgarter Community. Was meinst du?
1: Ja, wir können einfach mal äh, loslegen. Äh, was sind eure äh, Lieblingsgeräte, die ihr einsetzt in Freifunk Stuttgart? Äh, am Ende auch über eure Projekte reden, die ihr, die ihr gerade so betreibt. Vielleicht auch mal eine kurze Vorstellung: Wie seid ihr überhaupt zu Freifunk Stuttgart gekommen?
2: Ja, ich bin 2018, glaube ich, zu Freifunk Stuttgart gekommen. Ich habe einfach irgendwas gesucht, womit ich, wo ich ein Hobby haben kann und wo ich was Gutes bewirken kann und trotzdem was mit Technik habe. Und irgendwie habe ich das beim Freifunk gefunden. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist immer wieder cool, wenn man in eine geflüchteten Unterkunft geht, da einen Router aufbaut und die Leute freuen sich darüber. Und gleichzeitig habe ich noch Möglichkeiten, mich weiterzubilden, was zu an über Netzwerke, über das Internet und ja, deswegen bin ich hier geblieben.
0: Du hast auch einen Background mit Informatik, oder beruflich? Genau, ich
2: bin beruflich Softwareentwickler.
3: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Ich bin zwei Jahre vorher dazugekommen allerdings über die Flüchtlingshilfe 2016 war, hatten wir bei mir zu Hause in Esslingen eine große Flüchtlingsunterkunft mit bis zu 200 Leuten. Ähm, ja, und wir haben relativ schnell festgestellt, dass für die Menschen, die aus den, aus den anderen Ländern kommen, der Zugang zum Internet halt absolut essentiell ist, weil das ist der Zugang zu ihrer Familie und später dann natürlich auch eine Möglichkeit, sich im, im Land zu orientieren, äh, Zugriff auf irgendwelche Informationen und so weiter. Und darüber, da haben wir dann, ja, äh, da die staatlichen Stellen das nicht auf die Reihe gekriegt haben, haben wir nach Wegen gesucht, wie man das anders hinkriegen. Und so haben wir dann mit Freifunk angefangen, habe ich mich dann ein bisschen reingefuchst. Also mein fachlicher Hintergrund ist ähnlich wie beim Mikro, wobei ich gelernt eigentlich molekularbiologe bin, aber ich arbeite auch in der Softwarebranche. Und ähm, so, ähm, die Beweggründe sind eigentlich ähnlich. Also es ist einfach klasse, wenn man wenn man äh, mit IT einfach sofort merkt, das hilft den Leuten ad hoc. Ja, das <lacht> ist einfach klasse. Im doppelten
0: Sinne ad hoc. Aber wobei, genau, da kommt dann immer die Frage, wie viel wird denn gemescht bei bei Freifunk Stuttgart? Ähm, es ist, die Mesh-Ratio. Die Mesh-Ratio, genau, <lacht> ja.
2: Ja, also ich würde, glaube ich, sagen, ähm, wir haben noch kein ausgeprägtes Meshnetz in der Stadt selber, in der Stadt Stuttgart. Ähm, bei uns ist tatsächlich so, dass viele Communities, die eher in der Region und weiter äh, außen liegen, da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Beuren. Ähm, dort gab es im Wesentlichen in dem Dorf keine besonders gute Internetversorgung. Es gab nur zwei, drei Punkte, wo man relativ schnelles Internet bekommen hat. Und die haben wirklich ein sehr, sehr großes Meshnetz in der kleinen Stadt aufgebaut, sodass sie quasi in der gesamten Stadt eine mehr oder weniger gute Internetversorgung haben. Also Meshing ist bei uns eher so in den kleineren Städten um Stuttgart drumherum. In Stuttgart selber sind wir trotz der eigentlich sehr gut geeigneten Geografie, aufgrund der Kessellage noch nicht so gut am Meschen, aber vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
0: Okay, was ich jetzt gehört habe, ähm, seit 2018, aber wie alt ist so Freifunk-Stuttgart? Gibt es das erst seit 2018 oder seid ihr quasi jetzt eine, eine neuere, jüngere Generation, die das Projekt irgendwie fortsetzt?
2: Also Freifunk-Stuttgart gehen, glaube ich, die ersten Anfänge bis 2006 zurück oder so. Ähm, die ersten Spiel-G-Versuche oder die ersten Spiel waren damit äh, OLSR damals ähm, und irgendwann... Ich weiß aber leider gerade gar nicht mehr, wann das genau war. Ähm, war dann irgendwie das Bestreben mit OLSR, braucht man relativ viel Koordination, um da einen neuen Router aufzusetzen und es ist auch sehr relativ technisch. Und das Bestreben war dann irgendwann, das ein bisschen zu vereinfachen, das Netz. Und dann wurde irgendwann das Gluren und ähm, Batman als mashing protokoll eingeführt. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war, Tommy, weißt du das? Keine Ahnung, bin ja auch nicht so lange dabei. Ja, also <lacht> ich, ich kann es leider gerade nicht sagen, wann, wann das gemacht wurde. Ähm, genau, und seitdem ist das Netz auch stark gewachsen. Aber die Ursprünge gehen bis 2006 zurück und es gibt auch noch Leute, die sind seit 2006 dabei quasi und machen das immer noch, genau.
0: Ja, das ist natürlich cool. Ähm, zum Beispiel in Berlin hat es da einen Generationswechsel gegeben. Ich glaube, von so der Anfangsgeneration bin ich, glaube ich, die Einzige, die da noch so aktiv ist. Außer die Leute, die im Hintergrund noch so wie
1: Daniel Pauflat noch Sachen machen. Ja, in Berlin sind wir, glaube ich, schon beim zweiten, dritten Generationswechsel äh, angelangt, äh, die, die da jetzt aktiv sind, äh, was, glaube ich, so ein... Also ich finde es schön zu beobachten, dass, dass das Projekt weiterlebt und von anderen Menschen auch weitergetragen wird, äh, was dann zwar irgendwie immer ein bisschen zu Reibereien führt mit den älteren Generationen, aber äh, ist, glaube ich, normal, dass, äh, dass sowas passiert und dass man äh, nicht so einverstanden ist mit dem, was jetzt, was jetzt die jungen Leute machen, <lacht> aber ähm, äh, ist auf jeden Fall äh, schön zu sehen, dass das Projekt einfach weiterlebt. Äh, in Stuttgart seid ihr als Verein irgendwie... Äh, äh, ähm, organisiert äh, oder habt ihr einen Hacker Space oder ist es irgendwie alles gemischt oder kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, also, wir sehen uns in Stuttgart als Community und wir haben auch wirklich viele Communities, die zum Freifunk in Stuttgart einen Beitrag leisten. Ähm, der Verein ist eine Entität, die beteiligt sich an der Community Stuttgart. Die beteiligt sich, der Verein beteiligt sich da auch ganz intensiv mit finanziellen Mitteln für Gateways, für Hardware und so weiter und so fort. Also der Verein ist schon eine treibende Kraft hinter der Community in Stuttgart. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, der Freifunk Stuttgart könnte prinzipiell auch ohne den Verein existieren. Also der Verein ist halt eine Möglichkeit, den Verein, den, den Freifunk in Stuttgart zu fördern. Ähm, dadurch Blüht er auch, dadurch funktioniert er, aber ähm, es könnte auch ohne den Verein funktionieren. So ist zum Beispiel so, dass Gateways auch teilweise von Privatpersonen betrieben werden und ähm, nicht nur in Hand des Vereins sind.
3: Ja, und die Communities, das ist auch eine andere Struktur. Wir haben ja auch in natürlich eine andere Siedlungsstruktur wie eine Großstadt wie Berlin. Äh, wir haben halt Stuttgart als, als Metropolstadt und drumherum haben wir auch nicht ganz kleine Städte, die aber eigene Communities haben, die auch teilweise ziemlich autonom äh, arbeiten. Ähm, die haben natürlich, nutzen dann alle das gleiche Image, das freifook image Die tauchen noch alle auf der zentralen Karte auf. Aber sozusagen die Community-Arbeit, die ist schon recht autonom. Also es ist auch nicht angebunden an irgendeinen Hackerspace. Das hängt immer von den örtlichen Verhältnissen äh, ab in der jeweiligen Stadt. Also wir haben jetzt in Esslingen zum Beispiel leider noch keinen. Da arbeiten wir gerade dran, dass wir mal einen richtigen Makerspace kriegen. Äh, in Nürtingen gibt es sowas schon. Das ist an die Hochschule angedockt. Ähm, dann haben wir in Backnang äh, eine Community, eine eigene, auch ähm, die auch sehr lebendig ist. Also die sind. es ist bei uns einfach ein bisschen autonomer organisiert als Community. Aber mit einem technischen, mit einer gemeinsamen technischen Plattform, über die man sich dann austauscht. Ja, ja du hast jetzt
1: schon ein paar äh, Namen äh, oder Städte genannt, in denen ihr aktiv seid. War das jetzt schon vollständig? Also ich habe jetzt Stuttgart, Esslingen, Backnang äh, gehört. Ähm wo seid ihr noch? Ja.
3: Nürtingen gibt's noch die Community in Nürtingen. Und äh, also bei uns in Esslingen, Esslingen und Nürtingen liegen im gleichen Landkreis. Esslingen ist die Kreishauptstadt, Nürtingen ist quasi der Altkreis. Es waren früher zwei getrennte Landkreise. Ähm, ähm, die beiden Communities sind auch relativ stark jetzt gewachsen durch die durch diese ganze Arbeit in den Flüchtlingsunterkünften. Da haben wir also auch Kooperationen mit, äh, mit dem Landkreis zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben... Das läuft dann über den Verein und genau dafür ist der Verein dann auch gut äh, als juristische Person, äh, dass es eine offizielle Kooperation gibt, halt zwischen dem, zwischen dem Landratsamt und äh, dem Freifunk-EV, dass wir sozusagen als ehrenamtliche Community dafür sorgen, dass es Freifunkversorgung, äh, Internetversorgung in den Flüchtlingsunterkünften gibt. Äh, Diese Teilweise sind natürlich auch sehr groß. Also wir haben Standorte mit äh, bis zu 500 Leuten. Äh, da können wir nicht mit einzelnen gemischten Nodes arbeiten, sondern da arbeiten wir dann eher mit einem Offloader zentral, ähm, der dann virtualisiert wird und mit äh, mit klassischer Hardware Ubiquiti, über die dann das die Freifunk-SSID verteilt wird im gesamten Gebäude. Ähm, das ist dann das Modell, was wir da fahren in den großen Unterkünften. Äh, ansonsten in den kleinen Standorten, da gibt es dann ganz normale Notes. Ja. Im Privatbereich auch. Es gibt auch Kooperationen mit mit Kommunen, die bisschen anders gelagert sind. Da geht es dann um öffentliches WLAN letztendlich in der Fußgängerzone oder sowas. Das machen die Leute in Backnang auch sehr intensiv. Das machen wir in Esslingen auch ein bisschen. Äh, bei uns ist es ein bisschen zäher. Aber das hängt auch immer von den, von den jeweiligen Verwaltungen ab. Ja. Generell haben die Verwaltungen immer äh, ein bisschen Probleme. Die haben natürlich das Know-how nicht wie man wie man Netze baut, äh, haben vielleicht eine IT-Abteilung, die kümmert sich aber halt nur um ihre Verwaltungsnetze und solche Zusatzgeschichten, äh, da sind sie dann sehr schnell überfordert. Und da sind sie Gott froh, wenn sie dann Ehrenamtliche finden, äh, die das dann für sie machen sozusagen. Das ist aber auf der anderen Seite auch das Gefährliche, weil die nehmen natürlich den kleinen Finger und ziehen dann die ganze Hand hinterher, äh, denken dann, das sei ein kostenloser IT-Service und dann musst du dann halt ihnen sagen, liebe Leute, wir sind Bürger dieser Stadt, wie ihr auch, äh, wir machen das für die Community, ja, für die Community dieser Stadt. Und das muss auf Augenhöhe laufen. Ja, Also das heißt, wir sagen, äh, wir brauchen das und das an Technik oder an Vorinstallationen zum Beispiel. Kabel ziehen tun wir dann nicht mehr selber, sondern heißt einfach, das brauchen wir da und da und da. Den Uplink müsst ihr, dafür den Ablink müsst ihr sorgen. Wir kümmern uns darum, dass das Zeugs dann dahin kommt, dass es konfiguriert ist und dass es betrieben wird und wenn mal was kaputt geht, dann kommen wir auch vorbei, aber nicht 24/7, sondern wenn ein ehrenamtlicher von uns Zeit hat. Und das funktioniert gut.
2: Ich wollte da noch mal einhaken beim Offloader, also da ist ja mal also das finde ich ist immer ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, aber mit der mit der neuen Hardware, äh, mit zum Beispiel mit einem N Tixel NVR50X Pro, hat man ja wirklich ein Gerät, mit dem kann man so 250 Megabit durchschieben, ja. ohne dass man einen Offloader braucht. Also wir haben ja auch jetzt eine geflüchteten Unterkunft neulich gemacht mit den Geräten und da ist der DSL-Anschluss saturiert mit ohne Offloader letztendlich. Ähm, genau, aber nochmal, auf die Frage zurückzukommen mit den Städten, ähm, also ich habe jetzt gerade mal so ganz grob überlegt und wahrscheinlich vergesse ich welche. Aber ähm, ich habe jetzt noch im Kopf gehabt, in Aalen gibt es auf jeden Fall noch Notes. Es gibt in Schwäbisch-Gemünd noch Notes. Es gibt in Tübingen Notes. Es gibt in Reutlingen Notes. Met Met Metzingen, genau. In Metzingen gibt auf jeden Fall auch noch Notes. Das sind jetzt so mal fünf Städte, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Und sorry, liebe Communities, wenn ich euch vergessen habe. Ey. Ja. Ähm, <lacht> Es gibt relativ viele Städte und relativ das viele kleine Communities, die teilweise auch wirklich auch nur aus einer Person bestehen, die gesagt haben, ich habe jetzt hier Bock, im Dorf Freifunk zu machen. Ähm,
1: aber ist cool, ja. Ähm, Genau, genau. das wollte ich, wollte ich gerade fragen, sind das jetzt wirklich Communities, also hast du ja gerade beantwortet, oder nicht äh, jemand, der hier fünf Dörfer oder fünf Städte gleichzeitig versorgt und da die Notes verteilt, aber es gibt da aktives Community-Leben in den meisten dieser äh, Orte, die ihr jetzt aufge aufgezählt habt.
3: Hm? Also je nachdem, wenn die, äh, wie gesagt, wir haben eine völlig andere Siedlungsstruktur, wie ihr es aus Berlin kennt. Das ist einfach was ganz anderes und entsprechend, wenn halt in einem Ort zwei, drei, vier Leute sich um Freifunk kümmern und die dann auch einen Ort haben, wo sie sich treffen können, wo sie gemeinsam basteln können, dann bildet sich da auch eine stabile Community raus. Aber es kann halt auch sein, dass es irgendwo auf der Schwäbischen Alb ist und dann ist da halt nur ein Mensch. Und äh, ja, der ist dann seine eigene Community, also ist die Bandbreite ist groß an der Stelle. Aber, aber um es mal, um's mal klarzustellen, Berlin
1: äh, wird jetzt auch nicht jemand, der ganz im Osten wohnt, die Notes ganz im Westen aufbauen. <lacht> da da gibt es auch äh, quasi Sub-Communities, die sich dann für sich auch treffen und eben halt mal zu den großen Treffen, die einmal im Monat stattfinden, auch zusammenkommen. Also das, das passiert dann da genauso. Wie viele aktive Menschen seid ihr denn in, uh, so insgesamt uh, in dem Umfeld? Habt ihr da einen Überblick? Das ist
3: relativ schwer zu schätzen. Also ich meine, es gibt den Vereinsvorstand. Es gibt die Leute, die die Backend-Infrastruktur am Laufen halten. Das ist der Nico einer davon, der auch die Builds macht ähm, in den Communities. Also wir haben in Esslingen, mein Gott, wir haben vielleicht, wenn ich es hochrechne, vielleicht fünf, sechs Leute. Und in Nürtingen, das sind dürfte mehr sein, etwas mehr, vielleicht an die 10. Also die ganze oh.
2: Hackerspace sind locker 20 Leute. Und die mit da mal, dem Hackerspace
3: ja. sind es sicher mehr, deutlich mehr, aber ich weiß nicht, ob die alle hm. im Freifunk unterwegs ja. sind, Ja, das ist die Frage. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Zahlen kann man gar nicht nur so, so sagen, wir haben halt, wie viele Notes haben wir im Moment? Äh, 1300. 1300 Notes mit und In der Spitze knapp 5000 User. Ja. Ich habe mal ge gespickt.
0: <lacht> also so über 1.000 und als ich geguckt habe, waren es, ich glaube, 3.000 Knoten, die also 3.000 Endgeräte, die ihr da dran hängen habt. Das heißt aber, wie üblich, ihr habt, habt irgendwo ein Blech stehen, also mindestens eins. Der die Internet-Uplink geht über VPN wahrscheinlich, oder? Also der Traffic wird umgeleitet.
2: Genau, also der Traffic von den Nodes, der wird per VPN zu den sogenannten Gateways geleitet. Das nennen an manche Sub anderen Community-Supernodes. Mhm. Ähm, genau, und da geht's, von da aus geht es dann ins Internet. Und die Gateways werden von unterschiedlichen Entitäten betrieben. Also wir haben einen einen Freifunker, der in der, in der ähm, Gateway-Administration aktiv ist, der ein kleines IT-Systemhaus hat und der betreibt zum Beispiel auch ein Gateway bei sich zu Hause ähm, in seinem kleinen Kellerrechenzentrum. Ähm, wir haben angemietete Server, die von verschiedenen Leuten bezahlt werden. Teilweise leiten die bei Freifunk Rheinland aus und wir haben auch ähm, Bleche in, in jetzt in einem Stuttgarter Rechenzentrum. Wir haben jetzt vor drei Wochen eine neue Hardware bekommen, die wir nach Reutlingen stellen werden ähm, und die werden dann vom Verein
1: betrieben, genau, ja. Das finde ich ja gut, dass ihr so dezentral Dinge tut, dass das nicht alles über eine Entität irgendwie abgewickelt wird, weil das war auch schon immer ein Ziel von Freifunk, eben Dezentralität zu fördern und äh, es unmöglich zu machen, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, hier, Freifunk Stuttgart, ihr schaltet jetzt mal eure Gateways ab, mhm. äh, dann, ihr habt ja schon eingangs auch erwähnt, dass das Freifunk äh, bei euch auch ohne den Verein überleben könnte. Dann wird es vielleicht mal ruckeln und langsamer werden, aber äh, das, das funktioniert soweit. Ähm, wir können ja mal in Richtung Technik noch abschweifen äh, oder Software auch. Ähm, ihr habt schon gesagt, ihr nutzt Gluon. Äh, seid ihr da auf dem aktuellsten Patch- und Betriebssystem-Level oder habt ihr noch äh, dicke Bretter vor euch, die ihr bohren müsst, äh, um, um dahin zu wechseln? <lacht>
2: Genau, also die äh, 2023-1 haben wir noch nicht mitgemacht. Äh, ich habe Gerüchte gehört, dass die 2023-2 möglicherweise morgen released wird oder so. Äh, da, müssen wir da müssen wir uns dann beeilen. Ich habe gerade festgestellt, dass es auch nicht mehr baut, weil wir noch Anpassungen brauchen. Also wir sind nicht ganz auf dem neuesten Stand, ähm, aber wir sind eigentlich dran, ähm, das zu machen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute Lust haben, was mit Firmware zu machen. Das ist <lacht> Cool, spannend, kann man auch viel lernen damit. Ähm, Gerade wenn man sich so ein bisschen für Embedded-Entwicklung interessiert und so. Das ist ein wirklich cooler Bereich, wo man einsteigen kann. Also, wenn ihr Lust habt, Firmware zu machen, meldet euch. <lacht> ähm, aber genau, ähm, genau wir nutzen Gluon, Wir bauen das in einem, in einem GitLab. Ähm, und ja, sind damit sehr zufrieden. Wir haben ein bisschen... Eigenes Segmentkonzept, wie wir das machen in der, in der, in der Gluen-Firmware, ähm, was ein bisschen speziell ist, aber dafür ein paar nette Features hat. Genau. Ja.
0: Nette Features? Okay, also welche netten Features kann man sich bei euch holen, wenn man seine Gluen-Firmware erweitern möchte? Habt ihr da besondere Sachen?
2: Also ähm, eine der Sachen ist ja, viele Communities nutzen ja das Domain-Features, äh, das Domain-Feature von Gluon. Das heißt, wenn ich im Config-Mode bin, lege ich halt irgendwie fest, welche Domain ich habe von meinem Knoten. Wir haben das nicht. Ähm, bei uns ist es so, du kannst halt einen Knoten nehmen, die Firmware drauflöschen. Und dann kannst du mit diesem Node den unter den Arm packen und irgendwo hingehen, wo es einen anderen Node hat. Und der klingt sich automatisch in das jeweilige Segment vor Ort ein. Und zwar ohne, dass der noch mal irgendwie eine Interverbindung hat, sondern der, der, findet automatisch, wer ist gerade in der Nähe und schiebt sich dann in die richtige, in die, in die richtige, ins richtige
1: Segment sozusagen. Ähm,
2: viel Magie dabei. Nicht immer <lacht> ideal, aber es ist ein nettes Feature.
1: Fragen ja. habt ihr auch die Grenzfälle abgetestet? <lacht> ja, nein. <lacht>
2: Nee, ja, es <lacht> gibt, gibt, gibt natürlich Haken dabei. Ja, ja es gibt ja. natürlich Haken dabei. Ähm, die sogenannten Segmentkurzschlüsse, die man dann bekommen kann. Also wenn ein zwei Nodes einen vpn Uplink haben und die meschen miteinander, ähm, dafür brauchen wir, um die aufzulösen, brauchen wir eine zentrale Instanz. Die ist bei uns zwar redundant ausgelegt, ähm, aber das ist jetzt mal was. Die, das ist eine zentrale Instanz. Da fällt unsere Dezentralität ein bisschen mit dieser zentralen Instanz. Ja.
0: Also, das Problem ist noch nicht komplett gelöst.
2: Das Problem ist nicht gelöst. Nein, das Problem ist natürlich nicht gelöst. Sonst wäre es nicht Freifunk, sonst wäre es langweilig. Genau. Gut,
0: aber es ist, äh, naja, wenn das Problem gelöst ist, dann hat man ja Zeit, halt wieder neue Features zu entwickeln, Problem, die dann da neue Probleme generieren. Ja, <lacht> ja äh, haltet uns auf dem Laufen, wenn ihr das
1: Problem gelöst habt. <lacht> genau. Äh, welche Geräte sind eure Lieblingsgeräte aktuell? Oder was würdet ihr jetzt äh, jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte gerne bei, bei euch mitmachen? ähm, welches Gerät soll ich denn kaufen, wo ich die Firmware von euch installieren kann?
2: Also ich finde mal, das kommt auf den Einsatzzweck an. Ähm ich kann jetzt eine Pauschalempfehlung geben. Also gerade gibt es den DAP 1860 wieder billig für 15 Euro oder 18 Euro oder sowas. Also ist wirklich ein gutes Gerät Ja, mit AX-WiFi. Ähm ich habe selber mal welche davon gekauft. Die sind super. Ähm Einziges Problem ist halt ein Steckdosengerät. Ne? Das solltest du halt nicht irgendwo unten in deinem Zimmer hinterm Kleiderschrank in die Steckdose einstecken, sondern halt irgendwo hoch in den Raum legen. Ähm, aber ansonsten ist das ein super Gerät. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nicht so, du eine ne größere Installation machen wollen würdest. Der hat zwar auch VPN-Performance durchaus, aber ähm, jetzt nichts richtig Großes. Und wenn ich jetzt was Größeres machen würde, wo ich vielleicht auch PoE brauche, dann würde ich so einen NWA 50 AX Pro wahrscheinlich kaufen. Ähm, der ist halt auch dementsprechend teurer. Ähm, genau, das wären jetzt so zwei Geräte, die ich mal nennen könnte. Auto ähm, haben wir schon den WA50a, NWA nee, 55 AX mhm. Den, nee, haben wir relativ neu, genau. den haben wir Den haben wir beim Festival ja, ja. eingesetzt äh, bin, ähm,
3: genau. und im Straßenfest von Backnang haben wir ihn auch eingesetzt. Ja, und genau. jetzt auch in einer Flüchtlingsunterkunft. Wie gesagt, wir machen in den Großen ja teilweise, in ein paar Großen machen wir jetzt im Moment gerade dieses Offloader-Konzept, äh, wo wir halt den, den Offloader-Zentral haben. Aber äh, mit besserer Hardware kann man sich davon auch wieder verabschieden. Ja, Dann ist man nicht mehr darauf angewiesen vielleicht, dass man äh, da mit relativ teurer Ubiquity-Hardware arbeiten muss. Ähm, also das könnte durchaus sein, dass man das mit den Zeichsels dann anders lösen kann einfach und dann wieder zum klassischen Konzept eigentlich zurückkommt. Ja? Das, das war jetzt natürlich einfach auch ein Stück weit eine Notlösung, weil wir mussten in diesen großen Standorten eben ja, also letztes Jahr war das ein Beispiel, da haben wir eine ganz große Unterkunft ganz schnell gekriegt mit Beginn des, äh, des Ukraine-Krieges, äh, wo halt in kürzester Zeit äh, 400 Leute untergebracht wurden aus der Ukraine. Ähm, altes Industriegebäude, sechs Stockwerke hoch, äh, mit mit Hardware drin vom vorigen Nutzer, von der Firma, die da drin war. Das heißt, da gab es schon eine strukturierte Verkabelung. Das äh, muss man das halt sehr schnell wieder in Betrieb nehmen. Das haben wir innerhalb na. Es waren nicht mal zwei Wochen. Also das war war das versorgt und es war vollständig. Ja.
2: Netzwerkschränke, die Albträume verursachen wollen aber Kabel, die rausquellen. Ich bin mal mit dir da hingefahren, danach konnte ich zwei Nächte nicht schlafen.
3: Nee, das war ziemlich übel
0: so was wie Standorte, die per Richtfunk versorgt werden, sowas so braucht ihr bei euch in der Gegend nicht. Die Abdeckung mit Glasfaser oder
3: was ihr da auch immer habt, ist gut. Gibt auch. Also wir haben, also Beuren wurde ja vorhin schon erwähnt. Da gibt es genau diese Glasfaser, also da gibt es eine Richtfunklösung auf dem Hohen Neufen. Es ist ein, also an der Schwäbischen Alp, sind so sind so Berge an der an der Kante sozusagen. Und der Hohen Neufen ist einer davon. Da wurde das Land gegründet übrigens, Baden-Württemberg. Und auf dem Hohen Neufen, da ist eben auch eine Richtflugstrecke runterwärts. Ja. Und äh, wir haben jetzt äh, aktuell in einer, einer Flucht Flüchtlingsunterkunft haben wir möglicherweise auch wieder eine, äh, eine Lösung mit einer, mit einer Richtflugstrecke. In Bagnan gibt es das auch. In Bagnan werden jetzt gerade, äh, ist jetzt gerade neu eröffnet worden, eine Flüchtlingsunterkunft mit Zelten. Wir haben ja teilweise bei uns das Problem, dass die äh, Kommunen und die Landkreise eben auch, auch keine keine Räume mehr haben. Man will nicht mehr wie vor wie 2016 die Turnhallen belegen, äh, sondern man muss die Leute halt anders unterbringen. Da macht man äh, oft mit Zelten dann. Ähm, und in Backenland wird das dann auch über der Richtfunkstrecke von der von der Schule aus. Äh, also von der Schule geht eine Richtfunkstrecke rüber in das Zelt und im Zelt wird dann verteilt. Ich glaube, es sind auch Zeugsel gar nicht genau.
2: Ja, das sind aber fairerweise irgendwie 80 Meter oder so. <lacht> ja,
3: das ist nicht weit. Nicht weit, ja.
1: Also, das ist nicht weit. Aber gerichtet, ist ja, sehr oh. Die Hauptsache, ne? Ähm. <lacht> Habe ich äh, neben den geflüchteten unterkünften auch andere Projekte mit Kommunen oder anderen Trägern zusammen? Also ich habe schon gehört, so Einkaufsstraßen werden irgendwie
3: mit WLAN versorgt. Äh, Gibt es auch noch andere Projekte, die ihr da habt? Also in Esslingen, das Stadtprojekt sozusagen, das ist eigentlich entstanden über das Stadtmarketing. Also wir haben in Esslingen eine... Die Stadt ist knapp 100.000 Einwohner und wir haben äh, im, im Jahr haben wir einen relativ großen und bekannten Weihnachtsmarkt mit etwa einer Million Besuchern und ähm, es gab halt eine politische Diskussion, dass man gesagt hat, äh, wir müssen mehr öffentliches WLAN haben und dann äh, hat die Stadt dann mal angefragt ähm, beziehungsweise es lief über das Stadtmarketing, äh, ob, man, ob der Freifunk das machen könnte. Letztendlich hat sich der Gemeinderat dann entschieden, es gab drei Projektgebiete am Bahnhof in der Fußgängerzone, in der kleineren Fußgängerzone und äh, rund um den Marktplatz, wo hauptsächlich dieser, dieser große Weihnachtsmarkt stattfindet. Die beiden großen, größeren Projektgebiete wurden dann kommerziell vergeben, vor, wann war das, vor fünf Jahren oder sowas, äh, für einen Haufen Geld. Äh, dann das kleinste Projektgebiet haben wir dann sozusagen gekriegt als Freifunk-EV und äh, interessanterweise war es jetzt aber so, jetzt ging es um die Verlängerung äh, des Vertrages und jetzt äh, hat man die Erfahrung gemacht, dass die kommerziellen Netze einen Haufen Geld kosten, aber die Leute sich beschweren, dass sie nicht funktionieren. Und jetzt könnte es sein, dass es jetzt nochmal eine Diskussion kommt, dass man das umschiftet, dass man sagt, okay, wir machen das äh, künftig überall mit Freifunk. Ähm, und äh, kegeln die kommerziellen raus. Also es könnte sein, ja. Äh, da lief das, wie gesagt, über Stadtmarketing und die Kommune. Äh, bei den geflüchteten Unterkünften war es natürlich dann der, der Landkreis, ja.
2: Mit der Stadt Backnang haben wir noch eine ziemlich intensive Zusammenarbeit, wo wir auch den öffentlichen Raum versorgen und da ist es teilweise auch so, dass die Stadt uns äh, dann Darkfiber-Strecken ähm, zur Verfügung stellt, sodass wir Standorte anbinden können, ähm, zum Beispiel am, am Marktplatz gibt es in Backnang Freifunk, dann gibt es am, am Rathaus gibt es äh, am, am an der Bleichwiese äh, ein kleiner Bereich am Fluss, ähm, da gibt es Aufreifung und das sind dann Standorte, die per Glasfaser äh, dann jeweils angebunden sind an zentralen Standort, ähm, genau, ja.
1: Sehr schön, dass es äh, so viele verschiedene Projekte noch gibt. Ähm, Kongress ist ja nur einmal im Jahr äh, und wir sind auch gerade am Jahresende, äh, das ist zwar die Sendung für den Januar, aber äh, vielleicht habt ihr trotzdem Wünsche, Visionen fürs nächste Jahr? Habt ihr euch was vorgenommen? Habt ihr irgendwelche Wünsche, wie sich Freifunk entwickeln soll? Äh, irgendwelche Dinge an die gesamte Freifunk-Community, äh, was was ihr euch vorstellen könntet, was
3: sich ändert? Wir brauchen mehr Leute. <lacht> ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, Also ähm, wir haben einfach einen Stamm von Leuten, die, Also jetzt ist, ich rede jetzt mal nur für uns hier bei uns in Esslingen unsere kleintruppe, Truppe ja, aber das ist bei den anderen durchaus ähnlich. Ähm, die, die sind ja oftmals eben auch aus der IT-Branche. Das heißt, die haben eh zu tun und machen nebenher noch Freifunk. Und ähm, die die Messe, die Menge der Leute ist halt einfach gering. Also das ist halt Fachkräftemangel wie überall. Und deswegen müssen wir das irgendwie versuchen, äh, beide aufzustellen. Und da Glaube ich brauchen wir auch ein bisschen mehr Ideen, äh, wie wir da auch mehr vielleicht auch anders an die Leute rangehen, nicht nicht ausschließlich über die Begeisterung für Technik, sondern eben vielleicht auch ähm, über das Thema ähm, ja sozialer Zusammenhalt möglicherweise. Also man muss da wahrscheinlich verschiedene Wege finden, wie man wie man neue Leute gewinnt dafür und denen auch die Angst nehmen vor der Technik ein Stück weit, ja. Für manche Leute haben ja auch Angst davor. Ähm, aber wir, man muss aus dieser, aus dieser Community der, der IT vielen Menschen ein Stückchen rauskommen, darüber hinaus wirken. Und da glaube ich, bauen wir einfach ein paar Ideen, ähm, weil sonst wird es einfach eng, ja. Also, die Anforderungen steigen, ja. Wie gesagt, wir haben ja die Projekte genannt. Das wird ja nicht weniger werden. Und dann wird es halt irgendwann mal eng, dass wir einfach auch nicht mehr schaffen können. Ja,
2: ja das sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Also man sieht es da dran, wenn wir irgendwie Kapazitäten ausbauen, wenn wir neue Server mieten, wenn wir irgendwo einen schnelleren Link stecken, dann kann man eigentlich die Tage zählen, bis das dann irgendwie genutzt wird. Ja, also das das geht das geht wirklich schnell. Es wird genutzt, wenn es da ist. Wir sehen weiterhin den Bedarf für Freifunk. Ja, und deswegen mein Wunsch wäre auch, dass wir irgendwie, ja, mehr Leute finden, die sich für den Freifunk begeistern können, auf jeden Fall, ja. Und was ich natürlich cool fände, ist, wenn wir am Fernsehturm mal so einen Richtfunk bauen können und die Stadt <lacht> rein. Genau.
0: <lacht> Der würde ich euch auch in die Spur schicken wollten, wollen. Also ich meine, mir macht es immer extrem viel Spaß, solche solche Distanzen zu überwinden und
1: Ecken zu erschließen. Wir sind aber jetzt auch schon fast am Ende. Schon fast am Ende. Das seht ihr, die Zeit vergeht immer schneller, als man denkt. Da muss man gar nicht so viel Angst vor dem Freifunkradio <lacht> haben. Vielleicht auch an der Stelle, <lacht> vielleicht an der Stelle auch Aufruf, den Aufruf an andere Communities, wenn ihr über den Stand in eurer Community berichten wollt, wenn ihr Mitstreiter sucht, meldet euch bei uns. Wir machen mit euch eine Sendung. Wir haben das schon erfolgreich getestet, dass wir das auch in Berlin aus dem Studio Remote machen können, live und Remote. Von daher ist das alles kein Problem mehr, dass wir euch damit einbinden können und bei Themen, die ihr habt, es muss nicht immer eine Community-Vorstellung sein, es kann auch mal ein tolles Projekt sein, eine Software oder technische Details, wie ihr jetzt euer OpenWRT im Detail konfiguriert, um dann bei euch Fahrfunk zu machen.
0: Die 30 Minuten sind voll. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, macht weiter fleißig und äh, stärkt den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft.
1: Vielen Dank. Gut, Dankeschön. Herzlichen Dank und genießt den Kongress noch. Jo. Selbstredend, oder?
3: <lacht> Tschüssi.
1: Tschüss.